0: And away we go,
1: Rosberg gets away quickly, Ricciardo pulls out alongside Massa and touch wheels as Ricciardo forces his way in, Hamilton's got the inside line in the turn one, Rosberg will try and stay ahead, it's neck and neck with Mercedes, already going off there is Sergio Perez and the Force India, Hamilton into the lead, Rothbard's lost another place, it's Sebastian Vettel.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1, une émission où l'on va revenir sur l'actu F1 de cette dernière semaine et le début de week-end du Grand Prix du Japon 2016, les essais libres et les qualifications. Pour m'accompagner ce soir, je suis entouré je suis entouré pardon, de Ben, bonsoir Ben. Bonsoir, bonsoir. Marco est là aussi, bonsoir Marco. Oui, bonsoir à tous. Et Shinji, bonsoir Shinji. Bonsoir à tous. Comment ça va messieurs Pas trop fatigué par ces horaires euh, matinal, enfin surtout Shinji Ben, je sais pas trop euh, quels sont les <rire>
0: horaires. Euh, moi c'est ce pas coup. possible, euh, c'est plus que matinal, là c'est une heure du matin, deux heures du matin, donc euh, <rire> C'est en diffusé, en rediffusé pour ma part. Ah bah ah, c'est vendredi. En fait, pour moi, les petits
1: joueurs, <rire> vendredi, ah, des gens
2: qui travaillent c'était 3 heures du mat si je me trompe pas. Ouais. Enfin, je sais pas qui euh, a regardé à trois heures du mat. Enfin, bah là, pour le coup, c'était libre 1, hein, je sais pas. Pour le Alors, coup, regardé. Heure, euh, jeudi soir.
1: J'ai regardé et je me suis dit que
3: bah, j'aurais mieux fait de dormir. <rire> ah, tu me rassures. Parce que moi, j'ai dormi. <rire>
2: oui. Voilà. Euh... Mais sinon, ça va bien. Oui. Pour répondre à la question initiale. <rire> <rire> euh, on va donc commencer, euh, comme prévu, par un peu d'actu et euh, la grosse actu du week-end est euh, liée au test hivernaux. Puisque certaines équipes militent pour qu'au moins une semaine se fasse à Bahreïn, alors que d'autres, comme Red Bull, Toro Rosso, Williams et Sauber, il me semble qu'on a aussi parlé de McLaren, veulent faire faire ces deux semaines de tests exclusivement à Barcelone. Euh, les ça équipes va... qui. Euh... Ça, ça,
1: ça va même encore plus loin parce que apparemment, enfin, en tout cas depuis, il est hors de question que ça soit coupé en deux. C'est soit deux semaines à Barcelone, soit deux semaines à Bahreïn.
2: Oui, Alors que euh, les équipes <rire> qui euh, supportent euh, le projet euh, mené un peu par Mercedes d'aller à, à Bahreïn, euh, elles, elles disent de leur côté, euh, nous, on veut bien que vous alliez à Bahreïn, même si on n'y va pas. Euh, oui. Mais après, ça pose des questions, des, des contraintes euh, logistiques un peu, euh, un peu plus poussées. Mais il euh, y a certaines équipes qui veulent bien rester à Barcelone pendant que les autres vont à Bahreïn. Mm. Donc et euh, et il faut au euh, moins qu'une majorité d'équipes plus la FIA soit d'accord pour que ces tests soient possibles à, à Bahreïn. Et la FIA. Et apparemment, oui.
1: apparemment, Pirelli, ils sont plutôt pour Bahreïn.
2: Oui, Pirelli euh, se lit aux équipes. Euh... Mmh. Oui, mais ils coup, veulent les... pas payer. Parce qu'à la limite, non, ils diraient, pas. on paie. <rire> ça gênerait personne. Le problème, c'est qu'ils veulent pas payer. Non, mais tu me diras pour Red Bull, à mon avis, c'est une question de, de prix. L'argument soulevé par Horner, c'est que euh, il faut 7 heures de plus pour aller à Bahreïn qu'à Barcelone. Et, euh, et eux, ça leur va pas de. de... Enfin, c'est quand même bizarre comme argument pour 7 ah. heures après. Bah, une, une, une on un on hiver parle quand même
1: d'un surcoût de 300 à 400 000 dollars je crois euh, pour un déplacement à Bahreïn, hein. donc peut-être pas pour Red Bull mais pour d'autres équipes euh, ça fait quand même pas mal hein.
0: ouais. moi, moi je pense surtout que c'est une manière de mettre la pression pour essayer d'avoir justement euh, un financement de la part de, de la FIA parce que je vois pas comment ils peuvent être euh, pas d'accord avec ça, parce que ça va être des tout nouveaux pneus. Ils vont les tester euh, à Barcelone sur une piste à 15 degrés, alors que la plupart de la saison va se passer à autour de 30 degrés. Je trouve ce. Qu'ils soient pas d'accord, je trouve ça bizarre. Ils attendent euh, un financement, quelque chose. Pirelli commence à parler que ce serait une question de sécurité euh, de... de faire ces tests à Bahreïn.
3: Ouais, mais je ouais, pense je... que Toto Wolff a sorti le même argument. Il a évoqué... Euh... Je pense que c'est lui qui a évoqué Indianapolis 2005. Ouais. Avec les, tous les pneumatiques, euh, enfin toutes les voitures en tout cas équipées des pneumatiques Michelin qui rentrent après le tour de formation parce que ben, euh, voilà le, le pneu est très sensible et qu'on craint des, des incidents. Euh, c'est vrai que les. chaque, chaque année, même quand il n'y a pas du gros changement sur les pneus, euh, quand ils vont à Barcelone, les équipes se plaignent régulièrement qu'il fait pas assez chaud. Il fait pas... Ouais. Voilà, moi je, je me souviens quand, les, quand Pirelli est arrivé pour les, la saison 2010 et que les, les équipes testaient à Barcelone, il faisait pas très chaud, il faisait pas il faisait moins froid que dans ma Belgique natale mais euh, il faisait quand même euh, <rire> pas très très chaud et euh, tous les jours on avait les pilotes, les patrons d'équipe qui se plaignaient ouais, il fait pas assez chaud, on sait pas tester les pneus correctement. C'est plus à peu près le même contexte aujourd'hui pour les pour 2017 parce que les pneus vont vont être un facteur important de des changements apportés pour l'an prochain.
1: Ils ont même évoqué Alors, la Malaisie fait, non, moi, je, je, la Malaisie la pour faire un... les tests hein.
2: C'est encore plus loin. <rire> Oui, on, ah oui, ils ont évoqué la Malaisie et Abu Dhabi, mais euh, en fait, Bahrain convient mieux parce qu'il supporte plus de types de pneus que euh, les circuits euh, comme Abu Dhabi.
3: Mais c'est vrai le... que, bon, comme Shinji l'a soulevé, il y a un, une problématique financière. Euh, ce qui est étonnant, c'est que... Alors, évidemment, c'est un, un point qu'on qu peut entendre. Il y a des équipes dont on sait qu'elles sont euh, dans une certaine difficulté et que bon, bah sortir 400 000 euros c'est ou dollars, c'est quand même pas euh, anodin. Maintenant, ce qui est quand même surprenant, c'est de voir aussi des écuries comme McLaren s'opposer à ça. Euh, voilà, moi, ça m'étonne. Déjà, dans l'absolu, ça m'étonne qu'une équipe comme McLaren, qui est quand même soutenue par un grand constructeur qui euh, ambitionne de, de revenir au sommet de la F1, ne participe pas déjà aux essais qui ah, mais... se font actuellement par mais...
1: certaines équipes. Ben, c'est normal. Donc, euh... Lors des qualifs, ils ont interviewé Boulier. Et Boulier, il a parlé du rapport entre une grande société qui est Honda et une PME. McLaren, une PME oui, oui
0: là, <rire> donc voilà euh... oui mais il... c'est clairement quelque chose de politique euh, encore une fois ils vont tous se mettre d'accord après le problème de la logistique pour moi il n'existe pas ils sont capables de faire 21 courses dans l'année euh, aux quatre coins du monde euh, un week-end euh, ils sont à Montréal le week-end d'après ils sont en Azerbaïdjan faut pas se moquer du monde surtout que Bahreïn c'est sur la route pour l'Australie en plus au niveau du matériel euh, pfff ça, ah, ça, ça, sur, sur, le,
1: sur le chat, il oui. y a Fab qui dit donc les, ceux qui seraient en faveur d'après Motorsport, Autorsport, motor one à peu près tout ce qui s'écrit sur la F1. Euh, vous comprenez le truc. Ceux qui seraient en faveur, ça serait Mercedes, Ferrari, McLaren, Renault, India, AS, Manor et donc en plus Pirelli.
2: Mais pour McLaren, c'est sur Autosport euh, pour le coup que j'ai vu que McLaren. Euh avait un peu euh, rétro-pédalé, euh, si... en tout cas ils ont signé la lettre, puisqu'ils ont... mmh. ils, en... ils sont plus en faveur en tout cas. Donc il manque Red Bull pour Rosso et Sauber. Et Williams. Et Williams.
3: Oui, Sauber, ils ont... Enfin, on y reviendra. Mais...
2: <rire> Williams et euh, Red Bull <rire> étant les deux équipes qui, euh, qui portent le projet Barcelone le plus... Euh... Euh, rien d'autre à ajouter sur cette première actu
1: non, On bah attend f... peut-être des fin... décisions. Ouais, euh... voilà. mmh.
2: De, de, on a parlé de demain, je pense que ça ira un peu plus loin. Il faut mieux, mieux, mieux euh, étendre les délais. que. Bon, euh, ça va être comme d'habitude, actu... ils oui.
1: vont décider d'un truc, et puis les autres ne seront pas d'accord, et ça va traîner. Voilà, c Comme d'habitude.
2: En janvier, à peu près, on aura peut-être une, une décision. L'autre voilà. <rire> euh, actu donc qui concerne Sober, c'est la décision autour de leur moteur 2017, qui risque d'ailleurs d'être un moteur Ferrari 2016, et euh, ah, pour est ce plus ont tard envie. encore des... Oui, oui, non, oui, mmh. c'est même plus... Euh... C'est plus à euh... c'est que c'est une certitude. Oui, c'est <rire> le, le, les rumeurs qu'il y a, par contre, c'est pour 2018 avec le moteur Honda.
1: Alors, sur le moteur Ferrari, c'est pareil. Ils nous disent, c'est pas une question de
3: pognon. Oui. <rire> non, bah non, c'est... De toute façon, c'est tout. la, la communication de ce dernier jour autour de Saubert et des gens qui sont dans ces Sauber sont très est très drôle. Ah. Euh, parce que tu lis en début de week-end ou enfin quelques jours avant... Euh... Marcus Ericsson qui te dit pour 2017 Sober est mon premier choix Lire Sobert est ma seule option euh, et on a Monisha Kaltelborn qui t'explique que oui le moteur 2016 Ferrari c'est une option stratégique un hein, choix stratégique euh, nous allons ce n'est pas une question d'argent mais nous préférons mettre de l'argent sur le châssis euh, voilà on aura un déficit ouais. moteur mais on s'en fout euh, va dire ça à... voilà le plus bel exemple peut-être que ce qu'elle raconte un peu bizarre c'est autour rosso oui hein. qui fait des voilà. bons
1: châssis on ont fait un, des bons châssis, eux
3: <rire> A priori, ce week-end, on encore apporter des, des améliorations qui apportent quelque chose, mais malheureusement, le moteur euh, ne permet pas d'en de, tirer pleinement profit. Euh, voilà, enfin, handicap un peu le, le processus. Donc voilà. Euh, moi, euh... Je suis sceptique, euh, Sauber fait une saison quand même compliquée encore, euh, pour 2017, je suis pas convaincu du tout.
1: Mais non, mais parce que Par comme ça, des... ils, ils vont économiser l'argent en 2017 pour 2018, mmh. mais comme ils seront onzième,
3: Ils auront plus d'argent.
1: Ils auront plus d'argent. <rire>
3: <rire> Moi, je comprends pas ce que Monisha Kaltenborn fait encore là, en fait, Et je... Oui. Quand même, j'ai l'impression que, voilà, il y a quand même eu l'affaire l'an dernier des contrats qui étaient quand même un truc absolument euh, hallucinant. Ici, euh, voilà, j'ai l'impression que depuis qu'elle est là, c'est le bordel. Pour dire les choses un peu crûment, mais euh, voilà. Je m'étonne que les nouveaux propriétaires, ne... enfin, ou peut-être que s'est compliqué de s'en débarrasser, c'est peut-être faire un contrat en béton, elle, elle pour le Elle coup. aussi, <rire> oui. Mais en vrai, elle, pour mais voilà, moi je pense que si je reprenais l'équipe, s'il y avait les financements pour reprendre l'équipe, une de mes premières décisions ce serait de la foutre dehors. Voilà. Mais. Euh...
1: Doivent bien Et avoir des gens compétents chez Tetrapack. Ça... Pardon Ils doivent bien avoir des gens compétents chez Tetrapak. Enfin plus ah, compétents oui. qu oh. <rire> bah, compétent qu'Onicha Altenbord.
3: Ah incompétent, ce serait compliqué. Enfin. ne <rire> <rire> parle ouais. pas dans ton cœur hein. Ben non, mais euh, pff, moi j'ai beaucoup d'estime pour l'équipe Saubert, parce que voilà, l'avoir périclité comme ça, euh, alors évidemment, c'est sans doute pas la seule responsable, mais euh, voilà, c'est peut-être un peu la, la tête de gondole et que c'est elle qui, pr qui, qui prend tout, mais euh, je, je me pose quand même la question, euh, je me suis posé la question avant l'émission, mais déjà comment est-ce que est ce qu'elle est arrivée là, et en fait euh, j'ai découvert qu'elle était arrivée là parce qu'elle travaillait dans un cabinet d'avocats qui possédait des parts dans Saubert, et que le, le patron lui a dit ben viens un peu t'occuper du département juridique de l'équipe et que de fil en aiguille euh, elle est là depuis euh, fin euh, des années 90 euh, début des années 2000 euh, voilà.
2: après il y a Arkham qui souligne euh, sur le chat qu'un moteur 2016 c'est déjà un progrès mais c'est pas totalement faux en plus parce qu'ils auront <rire> la nouvelle la dernière version euh, du moteur 2016 qu'ils n'auront pas cette année pour économiser ah, de l'argent il me semble c'est une amélioration en effet okay. <rire> ouais bah ouais Ceci
3: dit, en début de saison, ce sera pas a priori. Enfin, encore que bon, <rire> Rousseau a quand même été rapidement handicapé. Mais, mais
2: euh... déjà, déjà Rousseau a été rapidement en, handicapé avec un système où les jetons sont encore en place. En 2017, tout ça, ça saute et euh, ouais, les exactement. moteurs euh, seront évolués, évolueront sûrement plus vite que que cette année.
3: Ils ont intérêt à nous faire un châssis en béton, Robert.
2: <rire> bah, si en béton, en béton, très vite. Bah, en ça ça va béton, je en parler, Mais
0: euh... en tout cas, je ne voilà. sais pas quels pilotes ils vont attirer. Euh... Bah écoute,
3: Pastor, avec... hein, il a des grosses valises. Euh, euh... Des... Ils, je crois qu'il en, en avait plus, plus. Ils ont été très clairs. Ils veulent des pilotes payants. Enfin, ils veulent des pilotes qui ont de l'argent. C'est. Il a encore et de l'argent, Pastor. Pas de Robert a des finances saines. <rire> <rire> euh,
2: pour revenir sur une actu un peu plus proche de nous, c'est euh, une actu qui a un lien avec le week-end dernier puisque Mercedes a annoncé euh, les causes de la casse moteur. Euh... De, de Lewis Hamilton, apparemment c'est euh, d'abord une fuite d'huile et après ça a entraîné, euh, a entraîné cette casse moteur. Euh. Donc des changements euh, ont été effectués sur les setups possibles euh, à l'utilisation sur les moteurs Mercedes, sur tous les mer moteurs Mercedes de la grille et euh, l'impossibilité pour les écuries clients de, de bénéficier de ce moteur euh, évo évolué euh, à Suzuka en tout cas parce que à Austin ils pourraient avoir ce moteur évolué. Et ah, je euh, que c'était qu dit... Red
3: Bull qui était responsable de la casse d'Hamilton. J'ai pas tout <rire> suivi. <rire> mais...
2: <rire> non, mais
3: euh, blague à part, euh, ouais, bah ils sont. De bah, toute façon, on le voit dans, dans les écarts, mais c'est logique. Euh...
2: Mais après, Hamilton euh, disait euh, c'est bizarre entre guillemets que euh, sur huit moteurs Mercedes, il y a que le mien qui casse, mais. Euh... En fait, il faudrait le comparer surtout à celui de Roseberg parce que les, les moteurs clients ont déjà des setups euh, moins agressifs que que les que les Curie parce que chez Mercedes, on veut pas voir les moteurs clients cassés. Donc c'est un peu euh, pas illogique que ça tombe sur les moteurs qui sont poussés euh, le plus à fond. Euh, il ouais, a... y a oui.
3: des choses euh, enfin voilà je pense qu'ils n'utilisent pas tous les mêmes carburants tous les mêmes euh, les mêmes huiles ou ce genre de choses donc euh, voilà, chez mercedes dans les choses qu'ils ont changées ils sont revenus à une huile euh, oui. moteur un, un peu plus pas la dernière évolution enfin pas la dernière spécification en tout cas euh, pour essayer de réduire au maximum les risques ils sont en position de pouvoir euh, ré... enfin de pas en prendre des risques malgré tout voilà on... Sont quand même, ils sont quand même loin devant de manière générale euh, là ils ont quand même encore un, un, une petite avance voilà ils ont poussé à, à, en Malaisie ça a pété euh, malheureusement pour pour Hamilton qui menait quand même le grand prix il avait fait un très très bon week-end et puis euh, voilà ils peuvent se permettre d'être un peu moins performants euh, par rapport à la concurrence
2: il parle d'un dixième autour euh, à Suzuka et euh, possiblement de trois dixièmes sur les qualifications, mais je pense que sur les qualifications on aura l'occasion euh, d'y revenir un peu plus tard.
3: Oui, parce c'est là que le fameux bouton magique en général fait le Exactement. Plus... la plus grosse différence puisqu'il n'utilise pas forcément tout le temps en course.
2: Pour passer donc à ce week-end de course de, euh, sur le circuit de Suzuka, 53 tours euh, seront à faire demain de 5,8 km pour une distance totale de 307,5 km. Le commissaire pilote cette semaine sera Emmanuel Epiro. Une seule zone des ce week-end sur la ligne de départ-arrivée et le point de détection se situe 50 mètres avant la chicane. Les pneus retenus par Pirelli sont les euh, pneus tendres jaunes, les médiums blancs et les durs oranges, euh, en complément, bien sûr, des intermédiaires et des pluies. Mm. Euh, c'est le pneu dur qui devrait être utilisé. Ouais. Euh, seul le pneu dur est obligatoire demain. En, cours.
1: en fait, c'est exactement comme la Malaisie.
2: Oui, exactement mm. pareil. Mm. Euh, sur les... les essais libres, euh, donc en top a... ont été soulignés une Ferrari et <rire> Nico Rosberg, euh, Ferrari pour leur avantage sur Red Bull et Nico Rosberg pour euh, son avantage euh, sur Lewis Hamilton et en flop, As ah, et les problèmes de frein chez Grosjean, les problèmes de turbo chez Gutierrez et euh, McLaren euh, qui connaît un week-end euh, assez décevant en termes de performance
1: mmh. bah, vous que voyez, vous souhaitez Ferrari, euh, oui. Ferrari c'est plutôt pas mal parce que la dynamique est quand même très Red Bull le circuit de Suzuka on l'imaginait quand même plus à l'avantage de Red Bull euh, apparemment, euh, ça va pas trop dans les virages lents pour pour la Red Bull euh, ce week-end. Donc euh, bon. Ouais, bah c'est
3: ce que c'est ce que Verstappen disait en tout cas. Ouais. ouais. Euh,
1: bon, il y a quand même un bel écart de points. Hein. Euh, la ouais, deuxième 148 place. Et 49. Euh, ouais. La deuxième place euh, va quand même falloir aller la chercher. Hein, au classement.
2: Mm. Ouais, on est à plus d'un doublé d'écart entre euh, mm. Ferrari et Red Bull. Est-ce que vous souhaitez souligner autre chose ou revenir sur un de ces top flops? Euh... Mm.
3: Et euh, ceci dit, euh, déjà l'année dernière, on voit... Enfin, je regarde le Grand Prix du Japon euh, 2015. En qualification, on avait quand même un VTL qui était quatrième. Euh, donc, c'était pas mal. On avait, bon, les Williams qui étaient un peu plus hauts que ce qu'elles sont euh, aujourd'hui. Mais euh, voilà, non, elles étaient déjà pas mal par rapport au... Pardon, au Red Bull qui était un peu plus... plus derrière. Alors que déjà l'année dernière, elles avaient... les Red Bull, la réputation d'avoir un très bon châssis, même si elles étaient un peu plus handicapées par leur moteur que, que cette année. Mais... Euh... Mm. Ah, pour dire que les Ferrari étaient déjà peut-être enfin moins étrangement l'année dernière parce qu'elles ont quand même gagné deux courses et que c'était des desserts. Et euh, voilà.
0: Trois courses. Elles ont gagné trois courses. Oui.
2: courses. Euh, sur le chat, on nous souligne euh, Magnussen en flop et Raikkonen en top. Mais ça, c'est un peu confirmé en, en qualif Donc, si jamais il y a besoin de d'y revenir, on Sur les qualifications, euh... que je retrouve le classement. Donc, euh, ont été éliminés en Q1 Pascal Verlein, Esteban Ocon, Felipe Nasser, Marcus Ericsson, Kevin Magnussen et euh, Jenson Button. A noter que Pascal Verlein a pris 5 euh, places de panité pour changement de boîte de vitesse. On n'aura pas euh, pas de conséquences sur sa place sur la grille. Et euh, apparemment, ils ont aussi euh, utilisé un couvre-feu euh, qu'il leur est attribué sur la saison pour pour faire ses réparations sur la voiture de de l'Allemand.
1: Bah Ocon qui bat encore Verline, euh, une nouvelle ouais, fois. Ouais c'est la, la deuxième fois de suite je <rire> crois. Hein. Ouais. Il y a une nouvelle position de conduite
3: lui, apparemment ça lui plaît mieux.
1: faut dire qu'il était très haut hein, dans la voiture. Oui. Bah il est grand
3: en oui. même temps. Ah, ouais. <rire> euh, c'est du euh... souvenir d'avoir vu Verline et Ocon l'un à côté de l'autre, mais Verline est grand.
2: <rire> oui oui. La <rire> euh, bah, bah, précession après... a été euh, menée par les deux Ferrari, mais euh, les Mercedes entre autres étaient en pneu, euh, pneu médium quand mmh. les Ferrari étaient en tendre.
1: Et puis les, les McLaren, euh, tu, tu le citais pour les mais euh, très décevant, parce que bon, Button passe pas, mais Alonso il fait 16 hein, lors de la cure. Hein.
2: Ouais. Mmh.
3: Et Button, il faut pas grand-chose, grand, grand chose, hein. Ouais. C'est quand même serré. C'est vrai que le. Voilà, il reste il reste coincé, c'est vrai que c'est décevant. Surtout qu'il sort d'un week-end en Malaisie où c'était plutôt pas mal. Plus que pas mal d'ailleurs.
2: Ouais, c'est 32 euh... millièmes entre Alonso et Button en cure.
3: Voilà, donc c'est vrai que.. Après Button, elle n'a pas la dernière évolution du moteur, Alonso bien, est-ce que ça peut jouer sans ouais. doute? Euh, voilà. Alonso, Mais... qui a
2: dit... Alonso qui a dit que le moteur apportait pas forcément en... en performance par rapport à l'ancienne génération.
1: Oui, on peut pas dire que l'avance d'Alonso était énorme sur celle de Button, hein.
2: Et pour le coup, là, c'est euh, contrairement à Red Bull et les virages lents, c'est euh, les virages rapides et euh, à moyenne vitesse qui les ont handicapés apparemment, parce que la voiture a, a du mal. Le... C'est dans les virages euh, euh, où il euh, y a des gros points de freinage que la McLaren se comporte le mieux.
0: Mais j'ai trouvé que c'était une, une Q1 qui était quand même relativement serrée. Entre le premier et le dernier, il n'y a pas un écart euh, considérable, alors que sur un circuit aussi long et puis aussi euh, demandant au niveau de l'aérodynamique, et puis... Euh... Aérodynamisme et puis du moteur. J'ai trouvé surprenant euh, ce faible écart et mmh. puis euh, entre chaque coéquipier aussi c'était assez serré. Ce qui, à mon sens, montre que Ocon quand même il a mis deux dixièmes à Verline. C'est pas c'est pas un petit écart.
3: Et, non, et puis malgré deux... tout, euh, Magnussen, on peut on peut en parler un petit peu puisque. Bah lui, il aimerait bien rester chez Renault et qu'il a donné un petit délai supplémentaire pour en espérant euh, pouvoir rester. C'est pas le moment de se faire euh, battre par euh, Julian Palmer, qui, euh, je ne pense pas, est la, la plus grosse cote du paddock ni dans, ni dans le paddock ni dans l'équipe. Voilà, c'est peut-être un mauvais timing pour euh, contre-performer pour Magnussen.
2: Pour la Q2 sont donc restés bloqués en Q2 Julian Palmer à la 16e place, Fernando Alonso 15e, Carlos Sainz 14e, Danu Gviat 13e qui devance une nouvelle fois son coéquipier. Felipe Massa et Valtteri Bottas. A noter que euh, Felipe Massa et Kevin Magnussen, qui est resté en Q1, se sont euh, vu attribuer des réprimandes, enfin une réprimande chacun, pour euh, être allé trop lentement par rapport au, au temps euh, à respecter entre les deux lignes de safety car et ce temps est de une minute 57. Et euh, Kevin Magnussen a, a justifié euh, l'erreur en disant que. Euh, il y a normalement un delta qui s'affiche sur le volant et là il n'était pas affiché. Ils ont oublié apparemment de l'afficher sur le volant, donc ça explique pourquoi il était euh, au de en dessous de ce, plutôt au delà de ce temps euh, à respecter. Et c'est oui, le premier réprimand à gené chacun. Personne,
3: hum. Ils je n'ai personne, donc ils n'ont pas une grosse pénalité. Oui.
2: Euh, euh, euh... Palmer qui passe en, en Q2, qui s'est plein euh, gentiment du tête-à-queue de Carlos Sainz, parce qu'il ah, était en train d'améliorer euh, à ce moment-là, et c'est euh, la victime du drapeau jaune provoqué par le tête-à-queue de Sainz.
1: Ah, ça, euh, en plus, Suzuka, c'est un vieux circuit, donc il est pas très large, donc euh, dès qu'il y a un problème, euh, en effet, euh, bah, le trafic... Mm.
2: Le trafic, oui. La dernière, c'était le... le... Le roulé boulé de, de Daniel Giat là, on a quand même oui. euh, quelque chose Elle de plus raisonnable. Qui va
3: être... Non puis bah, dans l'absolu, Julian Palmer qui se plaint des têtes à que des autres, c'est un peu amusant. Mais euh, non bah c'est voilà Palmer il passe en Q2, c'est euh... dans l'absolu voilà au vu de la saison de Renault c'est pas mal, Et puis c'est pas mal pour lui parce qu'il ce Magnussen après un week-end où il marque son premier point, bon voilà pour son moral ça peut être positif. Mais euh...
2: Bon, sur les taureaux Rosso, pas, pas surprenant de les retrouver 13e et, euh, et 14e.
1: Non, mais après, Kvirt est mmh. devant Sens, encore une fois.
3: Mmh. Ouais, il a ouais. pris du poil de la bête, là. Mmh. Bah, c'est... Ouais. C'est bien, parce que Kivat, euh, il est viré et reconduit chaque week-end, quasiment. Il a encore <rire> dit C'est ce vrai, dit, euh, oui. Croise un journaliste, il me dit que je suis viré, le suivant me dit que je suis reconduit, c'est très très bien. Euh, non, mais je pense qu'il a retrouvé un peu des sensations, il s'est un peu... Euh, la confiance... Voilà pris confiance ici en plus bon ben bah, fait une erreur euh, voilà ça ça arrive d'autres hein. en ont fait euh, des plus expérimentés que lui donc euh, voilà après Toro Rosso bah oui ils peuvent pas euh, malheureusement ils peuvent pas faire beaucoup mieux hein. je pense qu'ils ont des quelques nouveautés et euh, et qui il, voilà ils restent pénalisés par le moteur euh, le moteur 2015 donc euh, voilà moi je pense qu'ils peuvent pas faire beaucoup mieux voilà ils sont à leur ils sont ils sont à leur place voilà.
2: Euh, par contre, des, des, des pilotes qui sont moins à leur place, c'est euh, Valtteri Bottas et euh, et Felipe Massa, même ah bah si la oui. Q3 est de plus en plus euh, difficile à atteindre chez euh, les Williams. Ah bah oui, c'est que ça devient ouais.
1: une habitude. Ouais, ouais Après,
2: là, ça... tout à l'heure les, les qualifications de l'année dernière, Bottas c'était
3: troisième et Massa était cinquième. Williams, il rétro, enfin il régresse quand même pas mal. Hein, et non, on sent qu'ils ont
2: complètement bon. abandonné cette voiture. Bah, à mon avis, oui.
3: Ouais. Ou alors c'est inquiétant parce que si ils l'ont pas abandonné Oui que... non mais oui c'est sans doute ça Parce que rien voilà encore une équipe qui malgré tout Compte un peu ses sous et qui Voilà pour l'année prochaine s'ils veulent Être à un bon niveau, voilà Ça fait partie des équipes qui à un moment donné doivent Dire on switch quoi Ce qui serait intéressant à la limite c'est du coup De voir ce que ça donnera début de la saison prochaine Par rapport à Force India qui semble finir la saison Un peu comme, comme souvent hein. Ils terminent souvent mieux que ce qui commence Même si euh, je trouve qu'ils ont tendance à mieux commencer années précédentes, enfin il y a quelques années. C'est vrai qu'il continue à monter en puissance au fur et à mesure de la saison chez Forcinia. donc Ce sera intéressant de voir parce que vous voyez, on a l'impression d'avoir dans le duel deux politiques différentes par rapport à 2017. Donc, euh, à suivre.
2: Après, bon, après c'est très serré ce week-end euh, encore une fois et ça se joue à 2 à dixièmes. Même si en F1, 2 dixièmes, ça prouve que euh, ça peut être beaucoup, mais euh, dans l'absolu, ils n'ont pas, ils ont pas une, une Williams euh, totalement larguée encore. Voilà, encore. Ils, ont, ils ont été <rire> ils euh... grand prix quand même.
0: Ouais. <rire> qu ils, ont, ils ont été pas mal surpris par par les as euh, qui euh, on ne sait pas d'où elles sortent là pour aller. en Oui, là, oui. Donc, euh, ils ont euh, à peu près des places des Williams en Q3.
2: D'ailleurs, c'était bien rangé, cette session, parce que euh, sur la Q2, on a retrouvé euh, les deux Mercedes de première place, les deux Ferrari, les deux Red Bull, les deux As, les deux Force India, les deux Williams, les deux Toro Rosso. Et euh, <rire> voilà. Après, Alonso et Palmer qui gâchent un peu tout ça, mais euh, c'est vrai que c'est en plus c'est d'autant plus surprenant que ce soit si bien rangé que euh, avec des écarts... Euh, c'était déjà le cas la semaine fêbre, dernière, ils étaient tous ouais, en paire, ouais,
1: ouais, sauf chez renault et McLaren. Et puis Alonzo en Q2, bon bah 15ème quoi, c'était pas... pas terrible en
3: Q1 et en Q2, bah 15ème. Non mais c'est McLaren, ce qui ce qui est un peu inquiétant pour eux en guillemets pour demain, c'est qu'a priori ils partaient dans l'idée d'être plus performants en qualif qu'en course. <rire> euh, je crois que Button disait qu'ils étaient mieux sur un tour que sur des longs relais Là ils sont en train euh, de faire la bah, danse de la pluie. Le Grand Prix à domicile, euh... ah, oui à mon avis sûr. oui, certainement <rire> oui. <rire> Peut-être pas les seuls, mais euh, mon avis, oui. On partit de ces oui. jours-là, ouais. <rire> ouais, très Le rythme
2: de course et dégra dégradation est excessive sur les McLaren. Ouais, je pense que les pneus et la
0: température, ils jouent beaucoup, parce qu'en une semaine d'intervalle, ils sont dégringolés dans, des, ouais, dans ouais, la hiérarchie. Ouais, Ce
2: n'est pas tellement la semaine, mais c'est le circuit qui fait que... On peut pas, on peut pas relier cette baisse de performance par rapport à la semaine qu'il y a eu en tout. Non les... non non mais c'est non bien sûr.
3: Non
1: mais, mais ça change que... du tout autour en une semaine quoi. Ouais voilà, ouais, ouais, voilà. c'est ça. Ouais. Ah
3: mais c'est bien la preuve qu'il y a enfin il y a voilà il y a des circonstances, il y a le circuit, mm -hmm. les températures, il y a une telle chose. Forcément c'est pas c'est pas la voiture qui enfin voilà, la... il y a une semaine la voiture était très bonne donc euh, il y a quelque chose Ce qui a changé en une semaine c'est le circuit et mm -hmm. voilà. <rire> oui. Et
2: bon évidemment la voiture doit encore être améliorée hein mais. Et ensuite, on a eu droit à la Q3 qui a vu Esteban Gutiérrez prendre la, la dixième place de, derrière Nicole Canberg. Thomas Grosjean est huitième. Sergio Pérez septième. À noter que Pérez et Grosjean ont effectué le même chrono. Mais Pérez l'a effectué 20 secondes plus tôt. Donc, c'est lui qui partira septième. Daniel Ricciardo et Max Verstappen sur la troisième ligne. Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen et euh, Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Nico Rosberg en pole pour 13 millième. A noter que Vettel partira 7 suite aux trois places de pénalité acquises euh, suite au départ du Grand Prix de Malaisie.
1: Bah, c'était une belle Q3. C'était
2: vraiment bien. Ouais, hein.
1: c'était une très belle coup, Q3. Euh... Ouais.
3: <rire> une vraie voilà. bagarre. Ah, merci, mmh. sûr, au revoir. <rire>
1: Ah, ça mais non c'est bien, a a,
3: ça. On, a, on a déjà un peu dit, on a les AS, belle performance. Surtout mm. qu'ils ont commencé le week-end en étant un peu... En, voilà, c'était un peu compliqué, Grosjean a encore eu des problèmes de frein. Mm. Donc c'est quand même bien euh, d'aller chercher le huitième temps euh, en étant a priori pas trop sûr de sa voiture. Mm. Voilà. Euh, mais je pense que c'est quand même un circuit que Grosjean apprécie, euh, Suzuka. Parce que je crois que c'est en 2013, il était pas mal avec sa Lotus. Euh, L'an dernier, euh, l'année d'avant, il avait quand même réussi à faire un résultat pas mal avec une voiture qui était loin d'être au top. Donc euh, voilà, puis Gutiérrez, dixième, ce serait enfin l'occasion pour lui de, de marquer des points. Je me demande si c'est pas là qu'il a marqué la les seuls points de sa, sa, sa carrière, la dernière fois qu'il a marqué des points avec sa...
1: C'est la première fois que Haas met ses deux voitures en Q3 et oui, ils peuvent... Par contre, je oui, sais pas si c'est la dernière points.
2: fois qu'il marquait des points, mais je crois que les premiers points de Gutiérrez en Formule 1, c'était à Suzuka C'était à Suzuka, Suzuka c'était une histoire comme sur ça. La Sauber, ouais, ouais. Ouais. Euh, euh, ouais. Sinon, euh, après il y a un gap entre les euh, entre bah, y a, les
1: Red et le reste. Euh... C'est-à-dire qu'en fait il y avait les 6 et les 4 autres. Et les 4 Ouais. Voilà. Ouais. Et euh, ouais. Mais devant. Très belle bataille quoi, qui se joue à ouais, euh, bah, 82 <rire> cm
3: Ouais. Mais déjà l'année <rire> dernière entre les deux premiers, donc c'était déjà Rosberg qui avait fait la pole c'était 76 millièmes. <rire> donc <rire> c'était déjà pas beaucoup.
2: 76 on dit. C'est pas 76. grave <rire>
3: vous avez compris, c'est le principal. Oui. Ouais. Mais euh, voilà. C'est pour... serré parce que même entre les deux, entre Aikon et Vettel, il euh, n'y a pas grand chose. 3 dixièmes euh, chacun, 5 euh, dixièmes pour les, les deux toro, les deux Red Bull. Donc et et pas puis mal, sur le hein.
1: coup, sur le coup, on s'est vraiment dit que peut-être, enfin que parce que bon, finalement, le résultat il est logique, mais sur le coup, on se dit ah, peut-être que Red Bull ou Ferrari peut aller piquer la pole position.
3: Ouais, après, après le premier relais, enfin, après la première tentative, on, on y croit. C'est vrai que Raikkonen, je pense qu'il se met, il se place, euh,
1: Oui, c'est vrai que ouais, euh... Euh,
3: voilà, c'est le seul moment où on se dit que, enfin, où Rosberg ne fait pas un tour où il se met devant Hamilton, sur le week-end. On se dit, ouais. Lewis va encore nous sortir en tour, euh, quasiment de nulle part. Mais il y en a un spécialiste le en fait. du, je sors un tour là où il faut, au moment où il faut. Ah, il a sorti un bon tour, mais un peu moins bon que celui de Rosberg.
1: Mais, en fait, aucun des six, j'ai l'impression, n'a fait, même chez Mercedes, on a fait le tour parfait comme parfois ils peuvent vraiment sortir...
2: Ah oui mais il n'y a plus le bouton magique du coup. <rire> <rire> mm.
3: Mais euh, voilà, non. Ça, et puis du coup, ça, a priori, ça promet de belles choses pour demain parce que... Euh, même entre coéquipiers, ça peut être pas mal. Entre les deux Ferrari, entre les deux Red Bull, euh, peut-être les Ferrari se mêlent avec les... Enfin, il y, y a six pilotes qui potentiellement peuvent, peuvent offrir du beau spectacle à l'avant. à l'arrière, il y a des choses. mais euh, ah, voilà. espé
1: Espérant qu'on ne soit pas déçu pour demain, hein, parce que l'an dernier, paradoxalement, le Grand Prix du Japon, j'ai re regardé les, les notes qui avaient été données, ça avait été le plus mauvais Grand Prix de l'année.
0: <rire> ah, c'est pour ça que j'ai aucun souvenir.
1: <rire> il y, a, y avait eu le début.
2: Ouais, le départ. Le,
1: le départ. Il <coughs> y avait eu le moteur de GP2. <rire> oui, oui, ça, moi, je suis, allé, je suis
2: allé voir aussi parce que je n'avais aucun souvenir de ce Grand Prix. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2015 Donc voilà,
1: C'est à peu près les. Enfin, il y a d'autres choses qui se sont passées, mais c'est peut-être les deux choses les plus notables et c'est toujours dommage pour, un, pour une piste comme celle de Suzuka et c'est vrai que demain risque de pluie piste technique euh, piste pas large et puis enfin il y a une grande habitude de, de, de véhicules qui se qui se croisent j'ai envie de dire à Suzuka
2: la piste <rire> se croise déjà donc euh... oui la piste oui, se de... croise déjà <rire> et puis là il y
0: a un vrai enjeu pour le championnat contrairement à l'année dernière où c'était quand même plus mm. évident.
3: Oui, c'était plus évident l'année dernière, oui. Et c'est ça qui ce sera intéressant aussi, parce que malgré tout, la pole de Rosberg, ben c'est pas la première fois qu'il l'a fait, Suzuka. Non. Mais il n'a l'a pas gagné.
1: Et c'est, je crois, les trois dernières années, c'est celui qui est parti deuxième qui a gagné la course.
3: Oui, c'est ça. En tout cas, les deux dernières années, oui.
2: Deux dernières années, <rire> sûr. En 2016 ouais, aussi, ça, ouais. Weber, Weber était en pole et Vettel était, euh, était deuxième. Ouais.
3: Donc euh, voilà, c'est d'ailleurs Hamilton l'a rappelé. Hein, euh, oui. Rampaul n'empêche pas de gagner. Bah, c'est vrai.
2: Voilà, c'est ce qu'il a fait les deux mmh. dernières
3: années. Avec parfois, euh, en étant un petit peu euh, autoritaire, au peut-être pas au premier, mais en tout cas au deuxième, troisième virage. Il faudra voir ce qui, ce qui va se passer. Déjà, s'il si sera prendre un bon départ, pareil pour Rosberg. Euh, il voilà, y, a il y a un départ normal. Cette course-ci, attention sur les suivantes. Pardon. Si un départ normal, parce qu'on ne sait jamais avec la météo. Oui. <rire> Effectivement, si la pluie s'en mêle, on n'aura peut-être pas un départ euh, euh, normal. Mais voilà, et puis euh, malgré tout, euh, voilà, Hamilton a eu un problème en Malaisie. Rosberg n'a pas encore eu de défaillance importante mécanique. Ça peut aussi lui arriver sur les cinq prochains Grands Prix, même si Mercedes ici prend un peu, euh, prend un peu des pincettes. Voilà, il y a des, on arrive en fin de saison malgré tout.
0: Euh... Je suis curieux de voir si Rosberg euh, va, va commencer à ah faire ouais. l'épicier ou pas. S'il va prendre autant de risques. Euh, comme il dit, il, il fait course après course, mais euh, je n'y crois pas une seconde. Il est
3: dans une que... bonne position, mais il n'a pas
0: championnat gagné. Il reste 5 courses, non. il reste en 25 points. Hein. Mais c'est vrai que s'il gagne celle-ci, après, il suffit qu'il finisse deuxième à toutes les autres courses pour, euh, pour être sacré. Gardez ça pour vos
2: pronostics <rire> un peu plus tard. Et après, on a, on a parlé de 2015 et euh, Alonso, avec son moteur de GP2, avait, euh, avait terminé plus haut en qualif que. En 2016, je crois qu'il est 15e, il avait fait 12e de mémoire en, en 2015, et on l'a pas mentionné sur la Q3, mais les quatre euh, pilotes qui, euh, en font de Q3, euh, n'ont fait qu'un tour lancé, euh, mm. c'est la norme, et euh, Esteban Gutierrez, je sais pas si vous avez vu l'information, c'est plein d'une Mercedes, oui, c'est <rire> drôle, ouais. à
3: souci d'ailleurs, il, il, voilà.
2: Oh, pour une fois que c'est dans ce sens-là.
3: oui et
1: Sur ces califs là que ce soit en Q3, mais aussi en Q1 et Q2, on a eu pas mal d'uniques tentatives. Il y a eu beaucoup d'économies de pneus, ou en tout cas de voitures qui ne sortaient pas tout de suite, alors même que la météo, il n'a pas plu, mais euh, bah, c'est la météo au Japon ce week-end, quoi. On s'attend à tout moment à ce qu'en cinq minutes, la pluie tombe. Euh, ce qui fait que par rapport à d'autres qualifs, euh, le nombre de tours effectués par les voitures... Euh, et un petit peu plus bas, j'ai envie de dire que d'habitude.
3: Oui, bah c'est le cas des Williams, hein.
1: Mmh.
3: Franchement, ils euh, ont si. Parce que euh...
1: habituel habituellement, on va dire que tous ceux qui passent en Q2 font au moins une douzaine de tours. Et là, il y a, je crois quasiment que ceux qui passent en Q3 qui font plus d'une douzaine de tours.
3: Mmh. Ouais, bah ouais. Bah oui, parce qu'ils font euh, en Q3, bah ils font, <rire> ils font déjà 6 tours les, les pilotes. Enfin, deux tours lancés, mais. Euh... Ah, les 6 premiers en tout cas hein. les, les quatre derniers ils font ils font une tentative et euh...
2: en tout cas c'était la 30e pole position de Nico Rosberg la 69e de l'équipe Mercedes et la 152e du moteur Mercedes à une vitesse moyenne de 230 km heure.
0: Je voulais juste revenir sur euh, faut oui. pas revenir sur, faire une précision <rire> on parle souvent de la super euh, formula ou euh, Dorn... Euh pilote euh, cette saison et on dit que ces voitures vont plus vite en virage que les formules 1 actuelles euh, juste par rapport au qualifs d'aujourd'hui et puis les qualifications de la première course de la saison de la Super Formula il y a presque il y a plus de 6 secondes d'écart donc les Formulas vont 6 secondes plus vite donc euh, je plus pense pas que ce soit plus vite oui je pense pas que ce soit que en ligne droite que les formules 1 vont plus vite c'est une petite parenthèse euh
2: Juste pour revenir aussi, maintenant que tu m'y fais penser, avec tes histoires de, de virage et de, de ligne droite, ricardo ouais. qui s'est exprimé sur le fait que qu'il euh, explique une partie de, du déficit sur la vitesse de pointe. Euh, et euh, Il a dit qu'il avait même euh, une vitesse de pointe euh, différente par rapport à son coéquipier. Mais de 1 km heure.
0: Alors est-ce que c'est est représentatif ouais, Peut-être qu'il a accéléré un petit peu plus tard que Verstappen et...
2: A mon avis, c'est plus par rapport au Mercedes qu'il a dit ça, parce qu'il y a euh, 10 km heure d'écart. Euh, et à mon avis, la speed trap est juste après le 130R, si je me trompe pas.
1: Sachant que la speed trap, c'est le, le, le temps sur le 130R sur un point donné. Ouais, ça oui. peut être un pic. Et après, la vitesse moyenne, elle, peut être euh, plus importante ou moins importante. Apparemment, au niveau météo, les prévisions en ce moment, c'est plus et sur le circuit. Mais en mode douche très courte.
2: Euh, y a ah, Pas des, des inverses que...
3: inter intermittents, ça peut être drôle. Oui,
2: ouais, c'est les, les, les meilleurs. C'est les meilleurs. Il y a plusieurs sources parce que moi j'ai vu euh, de la pluie euh, cette nuit et, et plus rien euh, au moment de la course. Donc, euh, on verra peut-être un départ euh, sur le sur piste humide euh, et donc on va se diriger vers vos pronostics pour la course. Euh, qui vous voyez sur le podium, qui vous voyez vainqueur de ce grand prix, qui vous voyez en tête au premier virage. <rire> Nico Rosberg, Nico Rosberg, Alors C'est qui,
1: qui, qui on voit ou qui on aimerait dans l'intérêt <coughs> du, ah, bah, du les deux
2: alors.
3: <rire>
1: euh, parce que cette histoire de, oui, le deuxième gagne depuis trois ans, j'ai envie de dire, bah justement, si ça arrivait déjà les trois dernières années, c'est un coup, est-ce que ça n'arrive pas cette année
3: <rire> Forcément Ouais, puis je sais pas, j'ai l'impression que, enfin... Euh, pas dire les est séries pas... non, sont toujours que, faites voilà, pour il est être par... il est juste Derrière Rosberg. Oui. Et je le sens peut-être un peu dissipé. Voilà. Ah. Euh... <rire> On
1: en a pas parlé dans les actus, mais c'est vrai qu'il est un peu dissipé ce week-end.
3: <rire> voilà. Alors euh... bon, est-ce que est... ça peut très bien être un moyen pour lui d'évacuer une certaine pression et d'être justement plus dangereux, de... enfin plus dangereux d'être plus un adversaire plus redoutable demain, euh, que, plus redoutable que ce qu'il est déjà, mais euh, voilà, je sais pas, c'est malgré tout c'est peut-être euh, voilà, c'est pose une petite inconnue sur Hamilton.
1: Petite, donc, si hein. tu, donc 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 si, pour l'intérêt du championnat, ça serait quand même vachement mieux qu'Hamilton gagne devant Rosberg
3: et avec. Ça dépend euh... qui tu veux voir Titre en fin de saison, ça mon garçon. Non non mais
1: pour qu'on ait du, non, du vrai, suspense voilà, jusqu'à la fin, pour voilà. Le suspense ce serait mieux. avec euh, pourquoi pas au Raikkonen troisième. Puisque il aime bien ce circuit, que la fait bien. Par
2: hasard. Ouais. <rire> non mais à
1: chaque fois on me dit ça alors que à chaque fois je... c'est toujours très réaliste.
2: <rire> oui non mais en plus ce week-end c'est vrai. <rire> c'est vrai, euh... vrai.
1: Maintenant j'ai peur que ça soit Rosberg, Hamilton, Raikkonen.
3: Ah, moi je serais parti là-dessus aussi parce que voilà il y, le... y, y a le petit Hamilton. Euh... Surtout s'il pleut y a pas. Si pleut.
1: Là, peut-être que ça peut-être, peut je pense, rebasculer sur Hamilton.
3: Ouais, s'il pleut, Hamilton a plus de. Ouais. Après, je me dis que c'est quand même la troisième pole de Rosberg à Suzuka. Il va quand même bien aussi finir dans, le même, dans la même idée que au bout d'un moment le deuxième va arrêter de gagner. Le mec qui fait trois poles d'affilée à Suzuka va bien finir par le gagner aussi une fois.
2: Il y a eu les déclarations de, je sais pas si c'est pas d'Ilo, mais en tout cas ça vient de chez Mercedes comme quoi et euh, que Rosberg, euh, s'il a progressé sur un point cette année, c'est le rythme en course contrairement aux deux, euh, deux années précédentes. Donc voilà, Donc, il, faut, a de
3: il faudra voir ce qui se passe au départ, si euh, ils prennent tous les deux un bon départ, si Hamilton arrive à prendre le meilleur sur Rosberg, si il y en a un des deux qui il y a beaucoup de il y a du coude, il y a beaucoup aussi. Oui. Et au final, effectivement, moi je miserais sur un podium Rosberg, Hamilton, Raikkonen sur des conditions normales. Bon bah, j'ai euh... pas me...
0: j'ai pas me lever cette nuit pour voir ça.
3: Mais <rire> si Verstappen va peut-être En fait, ce qu'on vous dit fondamentalement,
1: être... c'est que s'il si pleut pas, on se
3: fera chier ce qui est normal, et que s'il pleut, on se fera pas chier, ce qui est normal aussi. <rire> ah, s'il pleut, on peut... Voilà, tout peut se passer, enfin, on peut avoir mm. des... On pourrait avoir Perez sur le podium, enfin, ou pourquoi, pourquoi pas, pas gros pas gens. Oui. Enfin, mm. Voilà, je pense que techniquement, enfin, en gros, dans le top 10, ils peuvent quasiment tous être même un peu plus bas, mais euh, globalement, le top 10, certains, euh, peut jouer quelque chose d'intéressant euh, s'il
2: pleut. Enfin... Il y a Fab qu y a... Qui, qui aimerait bien oui, qu'il y ait une, finir, une vraie lutte oui, ouais, il le souligne sur le chat, mm. il a souligné sur, sur Twitter aussi. Euh, c'est vrai qu'on attendait ça à, déjà en Malaisie. Bon, ça a été rapidement euh, mis hors sujet, mais euh, oui, ce serait pas mal. Petit Bahrain 2014. Lutte, on Stappen
3: ou... et... Ricardo euh... <rire> en Malaisie. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'entre Rosberg et Hamilton, ça tombe euh, souvent un peu court, très vite. Mm.
2: Euh... Les As, vous les voyez rester dans le, dans le top 10 Peut-être pas les ouais. deux,
3: mais une. Ouais,
2: ouais ça, le ça, gros ça, genre. Genre. Ouais. <rire>
3: Il faudra voir s'ils si arrivent à pas avoir de problème sur la durée du Grand Prix. Enfin,
1: c'est ça hein, quand je dis, dis une, en... c'est que l'autre abandonnerait.
3: Pas. Bah, bon, dans l'absolu, je trouve que allez, ce serait bien pour Gutierrez que euh... s'il y en a une des deux qui doit qui doit marquer des points, ce soit la sienne. Quoi. Enfin, il est quand même aussi, il a voilà, il a on a on a tapé dessus parfois à raison. Il a quand ah, même on a des... aussi vu
1: qu'en début de saison, il a eu de la
3: malchance. Il a aussi, aussi eu de, voilà, de la malchance en début de saison. Il a fait plusieurs fois 11ème. Pour le coup, si il y en a une des deux qui doit, qui doit pas marquer des points, en tant que ce soit de grand genre, il résout le score.
2: Euh, on a évoqué Raikkonen sur le podium, enfin Shinji. Mais euh... Non, moi il... aussi. Ouais, ouais, bah, donc, euh, vous voyez pas Red Bull euh, remonter. Euh...
0: Ah, si, mais moi, je vois un doublé Red Bull. Hein. On va m'a pas demandé,
2: mais. Euh... Vas-y,
0: vas-y. Je vois un, un deuxième doublé euh, Red Bull. Euh... En une semaine, avec un bel accrochage hamilton rosberg En pluie ou avec pluie Ouf. Oh, peu importe.
3: Mais c'est vrai qu'en pluie, on a des... Excuse-moi, je te coupe, mais si on a des conditions changeantes avec des, une piste mouillée mais pas détrempée, on se souvient, moi, en tout cas on se souvient de... C'était hostile l'année dernière, les Red Bull étaient redoutables.
0: Elles ont un déficit de, de pneus de tendres par rapport au... Oui, mais autres, si
3: euh, y a, y a, y a les conditions sont suffisamment limites que pour moi les intermédiaires, et pas, enfin tu vois, en conditions euh, intermédiaires, mon avis les Red Bull peuvent effectivement jouer un coup.
0: Mais euh, en tout cas la, le, la lutte au premier virage va, à mon avis va, va juste va avoir le coup de se lever au milieu de la nuit. Ah, déjà, que... worst...
3: ah ouais non, mais non, je vais dire Verstappen Vettel, mais euh, non Vettel il est quatrième en ouais. en qualif mais il recule. Oui. Bon, du oui, coup, Marco, va. tu
0: vas te lever. Ouais, je vais me lever <rire> pour les 30 premières secondes et puis euh, on verra après. Mais je vois bien sous le cas 90 un remake euh, avec les deux qui veulent pas lâcher et puis euh, et puis Gila dans le, dans l'échappatoire.
2: <rire> ouais. oh, des choses à rajouter pour euh, cette journée de demain, des attentes particulières pour ce pour ce grand prix ou ah espérons avoir un beau grand prix enfin c'est
3: toujours ouais, le qu'on a avoir un... avoir en, un... en même
2: temps un... on ce... dit rarement jamais euh, qu'est-ce que j'espère avoir un grand prix de mercedes oui
3: bah non mais <rire> voilà c'est ça c'est toujours, le... toujours le même espoir avant chaque course mais c'est vrai euh...
2: c'est vrai que cet espoir est d'autant plus grand quand on se lève euh, tôt le matin un dimanche
3: oui puis voilà c'est vrai qu'on a un tir groupé de chaque pilote enfin on a en euh, calife, euh, ce sera pas comme ça sur la grille mais les deux mercedes de ferrari et les deux et deux red bull euh, je pense qu'on aura des, des bagarres pour les les, 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 les... Les dernières places dans les points, euh, voilà, il y a du potentiel. Les écarts sont pas très importants, il euh, y a peut-être la certitude de la pluie, euh, voilà. Ça serait bien, la pluie.
1: On a eu trop de fois, ces derniers mois, des cas où on attendait la pluie pour la course, puis finalement, il n'y a pas
3: eu de pluie, on s'est fait chier. <rire> oui, mais de la pluie, mais pas trop. Voilà, cas, un petit peu. juste, voilà, juste des petites averses, très bien. <rire>
2: Et donc, on va pouvoir conclure cette euh, émission en rappelant que euh, le SAV de la F1 est, euh, est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, mais aussi sur iTunes, sur euh, Pod Radio, sur Pod cloud sur YouTube, sur Stand F1 et sur f 1 Précisons euh...
1: qu'aux dernières nouvelles, on n'a pas encore été racheté par Motorsport.com. Pas je encore. Qui rachète euh... à peu près tout. <rire> mais nous, c'est pas encore le cas. <rire> mais mais est-ce qu'on est ouvert à un rachat ou pas Écoute, je pense qu'à partir de 153 milliards, on peut commencer à discuter.
2: Bon, on, autre, autrement dit, euh, on risque pas d'être
3: plus entre eux et Liberty. Voilà, <rire> voilà. Les gars, démerdez-vous. Euh, nous, on veut bien euh, être américain. Y'a pas de souci.
2: <rire> et donc, messieurs, la F1 sur Internet, c'est sûr. Et 1fr Et C'est nettement moins synchro que quand je suis avec sur ouais. <rire> Parce que le SAV de la F1, c'est.
0: C'est Top moumout Ta famille, le Rix, le Rix de ouais,
3: Pox. plus parler.
2: C'est international, quand même, ce soir. C'est à l'heure. Voilà. Ouais.
3: oui. c'est vrai. Ah, Aujourd'hui, on, on était quasiment pile. Dans hein. euh, une de mes horloges, on était une minute en retard, mais ça compte pas.
2: Et en plus, on n'a pas fait long et ça tombe bien, parce que les auditeurs n'ont pas beaucoup de temps pour écouter cette émission avant de l'éteindre la course. En même Donc temps, les si essais libres ont tellement lu. été passionnants. Oui, c'est ça. C'est ça.
3: <rire> Peut-être que tout le monde les a pas vus. <rire> ils ont eu raison. Non, mais il n'y avait ouais, pas de <rire> choses en dit, en même temps. Non, euh... non, non. Vous n'avez rien, rien en lisant les, les résumés, hein.
2: Eh merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt, à lundi ou mardi maximum. Mais je pense que. N'oubliez sera... pas
1: qu'après la course, comme d'habitude, vous pourrez voter pour oui, le quintet plus, plus ou moins. Pour plus ou moins.
2: Donc, restez, euh, restez branchés pour, euh, pour être informés de, du, de la prochaine émission et euh, à bientôt. Salut! Bonne course! Salut.
1: Ciao!